agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimídias! E aí, Léo, tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Clara... Então, eu vou... Pequeno follow-up de um outro assunto de outro episódio, rapidão. Uh -huh. Que é o seguinte. Eu acabei de ver o Yu Hakusho na Netflix. Ah, é? Uma droga. Nossa, <risos> sério? Ai, ai, que decepção. Ah, nem Começou e você ficou super feliz. Nossa, e aí... o primeiro episódio é muito bom, sabe? Porque ele pegou todos os elementos de terror, assim, que eu adorei. Uh -huh. Assim, nossa, caraca, vai ser meio terror. Só que é isso. Aí, nos outros episódios, junta um monte de história e fica desconexo. Porque tentou espremer muito em pouco tempo. É bonito até, bem feito, mas assim, é tudo meio de graça quando, tá, quando você tá vendo. Eu falo assim, nossa, uhum. ninguém que mereceu nada do que, que tá acontecendo. Aí, enfim, aí nossa. eu fiquei revoltado, sei lá. Mas eu achei lindo. <risos> primeiro episódio é muito bom, mas é só o primeiro. Se você for ver, Ai. já basta já. <risos> Olha, eu tenho um follow-up também, um follow-up meio, meio maluco, assim, antes da gente entrar na pauta. Ah. Você viu, Léo, é sobre o Cop Stanley. Você hum. viu que essa semana Stanley confirmou que usa chumbo na fabricação dos copos? Ah, eu, eu esbarrei com essa informação, assim, tipo, na base, uma coisa assim, né? É, chumbo é altamente tóxico, né? Hum. É, a empresa diz que o chumbo é usado na vedação, na base, que tá buscando alternativas ao chumbo. Mas, enquanto isso, os consumidores não, tão, não, não estariam correndo risco, né? Porque se o copo estiver em bom estado, o chumbo ele vai estar tá protegido, né? Por uma camada de aço inox, que, de acordo aí com a empresa, vai evitar que o líquido e que o consumidor tenha contato com o chumbo. Mas eu achei tão surreal. É... Você viu isso, então? É, rola, não, né? eu, eu não tinha os detalhes, assim. Então é isso, uhum. né? Não estrague seu copo e se estragar, <risos> jogue fora, por favor, é. né? Acho que é isso. Não, e é uma atualização da trend que eu achei que eu devia trazer, não pra criar pânico, mas pra informar mesmo é. que rolou isso. <risos> que eu acho, assim, você vai comprar esse copo, você vai usar esse copo, tipo, pelo menos é importante saber pra ficar atento, né? A integridade uhum. aí do copo. Boa, Enfim. boa, boa. Mas aí, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Clara, Clara, Mona Lisa, Mona Lisa. Você viu que ela teve um novo ataque? Eu vi. Essa é... Enfim, esse é um assunto aí, esse, <risos> o Stop Oil, é um negócio que eu sinto que eu preciso... É, porque é, um, é, um, é uma galera em específico, né, que fica fazendo esses ataques no museu. E eu sinto que eu não entendo direito, não entendo o suficiente esse rolê, sabe? É, eu até, eu não cheguei a remergulhar nos outros, não. Eu acho que hum. é uma outra instituição até dessa vez, não sei se é, é. a mesma. Mas é uma coisa que tá rolando, né? É, tá, Enfim, tá. moda. Então, o que acontece, né? A gente já cobriu esse assunto com maior profundidade lá no, no podcast número 68. A gente Nossa tá aqui, ó, senhora. no 155. Uhum. Eu fui até olhar o, a pauta, Clara, muito diferente a estrutura, tudo. É muito engraçado, uhum. né? Enfim. E a gente publicou o episódio em junho de 2022, que foi quando teve esse outro ataque. E eu achei que era até mais recente, assim. Eu achei que tinha sido ano passado, sei lá. 
E aí, mesmo a gente já tendo falado do assunto, que a gente foi para outros lados, a gente falou, ah, por que que Mona Lisa é importante? A gente foi uhum. mergulhando nisso. E eu vou dar um resumão aqui. Então, o que acontece? Nessa última semana, né, um grupo de ativistas climáticos foi ao Louvre, jogou sopa na Mona Lisa, sopa mesmo, né, a comida e tal. Eu já vou falar desse ataque em específico, é, mas eu queria falar que isso só é fichinha para Mona Lisa, assim, que ela já sofreu desse tipo de coisa ter uma cara. E aí eu vou dar um resumão do currículo dela com base lá naquele nosso episódio de 2022. Então, primeiro, né, a Mona Lisa foi pintada no século XVI por Leonardo da Vinci, né, passa um tempão depois disso. Aí, em 1911, ela é roubada por um funcionário do museu na época e foi resgatada dois anos depois, em 1913. Aí, em 56, ela é atacada novamente, o que chega, de fato, a danificar um pouquinho ela. Foi um ataque com ácido e teve um outro ataque que foi uma pedra que foi julgada contra ela. Em 74, ela sofreu uma tentativa de ataque com spray de tinta vermelha. Em 2009, um turista jogou uma xícara vazia nela, mas aqui, ó, 2009, ela já estava protegida pelo vidro, que foi colocado em 2005. Aí, em 2022, teve uma pessoa que jogou uma torta contra o vidro da Mona Lisa, também protestando sobre mudanças climáticas, que foi desse fato que a gente tinha comentado. E agora, em 2023, temos mais um. 2024? 2024! 2024! Eu não mudei de ano, desculpa. 2024. Foi dia 28 de janeiro que aconteceu. Uhum. Agora, em 2024, obrigado pela correção. A gente tem mais um abuso aí pra lista da Mona Lisa. Na verdade, contra o vidro da Mona Lisa, né? Porque a Mona Lisa tá de boa agora, né? Tá Sim. protegida lá. Pensamentos, claro, sobre esses ataques, sei lá. Ah, não, então, mas é porque é, é muito importante tudo isso pra... É, tipo, a Mona Lisa, a gente deve ter conversado isso no outro episódio, né? Uhum. Que ela é uma pintura importante, ela é um quadro tão grande, não é porque... E, assim, grande que eu digo metaforicamente, é, né? Na é pequeno, vida real, né? ela é mínima. Mas, assim, ela é, tem essa importância histórica muito porque ela foi roubada, né? No início do século XX. Teve uma busca gigantesca por ela. Ela foi estampada em todos os jornais. Ela se tornou assunto por muito tempo. Então, a Mona Lisa foi trend, né? <risos> Foi, era tendência de conteúdo aí dos jornais falar da, da busca por ela. E aí ela se torna, então, muito, né? Porque as pessoas, quando ela é resgatar, todo mundo quer ver, quer encontrar. E aí ela se torna aí um ícone. Então, assim, é interessante pensar o que, que os ataques fazem com o quadro fisicamente, que hoje em dia nada, né? Mas assim, que já fizeram. E o que, que esses ataques fazem para a história do quadro, para a imagem do quadro, para o símbolo do quadro, né? É, e retoma a relevância, aumenta a relevância, aumenta provavelmente o preço é. dela, enfim. Enfim, como não, se fosse não ninguém vai vender. Preço, ela não. não tem preço aí nesse Ninguém vai vender, preço, né? Só não. tem preço quando vende, né? E é, não é. Vai ter. É, é isso, né? Que o lance dela não é o sorriso misterioso, é todo o resto, né? É, exato. É meio sobre isso. Beleza, né? Aí, sobre o que é esse ataque da vez, assim, especificamente, Clara? Pois é, eu fui ver numa reportagem da CNN, mas que eu não achei o suficiente, aí eu fui pegar alguns detalhes num outro jornal francês, o Nice Matin. Eles comentam que quem tem a autoria do ataque de agora é o Riposta Alimentaire, ou Resposta Alimentar, traduzindo do francês, que defende a necessidade de proteger o meio ambiente e as fontes de alimentos. Uhum. Na hora do ataque, né, que é feito por duas moças muito rapidamente, as pessoas autoras lá vão lá e gritam em francês. O que é mais importante? A arte ou o direito a uma alimentação saudável e durável? Nosso sistema agrícola está doente. Nossos agricultores se matam no trabalho. Um francês a cada três não fazem todas as suas refeições todos os dias. 
Aí só um parênteses, a tradução da CNN tira essa, porra, essa parte de, dos agricultores que trabalham, tira a parte uhum. do, das refeições da galera Sim. francesa e tal, e traduz meio mal. Então por isso que eu tive que ir meio que na fonte, dar uma, uma pesquisadinha, uhum. e de fato no vídeo lá, traduzir um pouquinho. E aí as reportagens meio que param por aí. Mas aí, claro, assim, eu não lembro exatamente quais foram os nossos questionamentos em 2022. Mas o que eu, tenho, eu tô sentindo agora, assim, é que dá pra entender um pouco essa ideia, né? Tipo, como é que pode um ataque à Mona Lisa que nem vai danificar a obra porque ela tá atrás de um vidro mega protegido, climatizado, e a galera que protestou sabe disso, que o objetivo jogando sopa no vidro não vai danificar em nada, só vai chocar, enfim. Por que um ataque desses que não causa danos tende a chocar mais a sociedade do que os problemas ambientais que estão matando o, problema, o planeta e colocando em risco a nossa existência. Por que esse ataque é mais chocante do que ter gente que se mata no trabalho e gente que não tem condições de se alimentar devidamente com uma questão muito séria de segurança alimentar? Enfim. E ainda mais nesse caso aqui, ó, que claramente a Mona Lisa não estava em risco de ser danificada nem nada. Fiquei meio pensando nisso, sabe? Que, que dá pra entender um pouco, não sei. Hoje é... eu não senti antipatia, foi meio essa vibe, Você não entendeu? sentiu? É não, porque eu não acho muito. que eu, eu acho um dos gestos mais antipáticos que existe, assim. Simbolicamente, <risos> uhum. sabe? Simbolicamente. E elas, assim, esses grupos sabem disso. É isso que eu tô falando, eu queria entender melhor, sabe? Eu queria ler melhor essas, essas ações de protesto, assim. Mas, enfim, é, eles sabem que é uma coisa extremamente antipática, né? Eles fazem pelo valor do choque, mas, sabe? Entrar num museu e atacar qualquer coisa que seja, né? É, é extremamente antipático. É, então é isso, assim, eu não, não consigo não achar antipático, por mais que eu entenda, obviamente, né, mudanças climáticas ah. e a, a segurança alimentar, tudo isso, é claro que isso são questões muito importantes, óbvio, né? É, eu fico só pensando aí nessa, na efetividade aí, de fato, dessa ação. Não estraga a Mona Lisa, beleza, mas gera conscientização, Perfeito. Né? Eu acho que tá, é tão inócuo quanto jogar a sopa, entendeu? Eu sinto que o dano que faz em relação à <risos> mudança positiva, em relação às mudanças climáticas, e o dano à obra é o mesmo, nenhum, sabe? É só uma coisa... É o que eu percebo, gente, mas eu preciso pensar é, melhor sobre A gente tem que assunto. entender, né? É, verdade, eu não tenho uma opinião nisso. sólida, mas é, o que me parece é isso, não faz dano na... na... Não, analisa não faz nada pela causa. É Justo. o que, é o que me e essa, parece. E essa questão de antipatia é muito interessante, porque no vídeo dá pra você escutar a antipatia. <risos> porque chega uma pessoa que tá na frente da Mona Lisa e em francês fala... Ah, não! <risos> é meio que isso de novo, Ai, meu Deus É, isso. É. Enfim. Ah, e aí eu fiquei pensando sobre, claro, assim... É, é isso, sabe? Arte enquanto pauta. É porque é interessante... Eu fiquei pensando, beleza, né, nesse simbólico, histórico, global, especificamente, que a, Mona Lu, que a Mona Lisa tem, né, mas não só dela, mas de todo outro tipo de arte sobre movimentar discurso e provocar alguns avanços de pauta, né. E aí, para além desses ataques que rolaram lá na Europa, nesses últimos dois anos especificamente, né, que teve um monte especificamente sobre mudanças climáticas... Eu pensei em dois casos aqui do Brasil, que eu vou só citar porque me veio esse cruzamento na cabeça, né? Mas que são de uma forma um pouco diferente. Primeiro, né, me fez lembrar daquele fogo que foi colocado na estátua do Borba Gato, lá em São Paulo, em 2021. Que é bem legítimo, né? Sobre a ideia de questionar e buscar a substituição, a destruição mesmo dessas obras, monumentos, que tem um simbólico que ele é ruim, ele faz mal pra gente, né? E no caso, o Borba Gato, que é um símbolo que carrega a carga pró-escravidão, 
que tem que ser questionada. Mas não é legítimo só porque era uma estátua horrorosa, não? Não, esse negócio eu de horror. Eu acho ela até simpática. Tipo nossa, assim, a, pelo a... amor de Deus. É porque me lembra... Tem aquelas estátuas egípcias do começo, de quando a gente estava começando a entender como é que sobe uma escultura, e eles são uh -huh. meio durões, assim, tem um pouquinho que é reminiscente disso. Não tem nada a ver. Quem fez, eu acho que nem pensou nisso. <risos> mas... Não, mas... mas eu tô brincando. Essa estátua, ela nem devia estar lá, ela <risos> nem devia existir pela, pela é... cara simbólica. Mas além, assim, o fato de que ela é horrorosa... <risos> contribui, contribui, né? Contribui, né? Pode ser. Pra aceitação do ato. Aí. É... E aí me fez pensar também num segundo evento, né? Que foi o caso lá do Queer Museu, que foi em 2017. E aí, nesse caso, né, a arte sendo usada justamente como plataforma para avançar pautas sociais e aqui, mais especificamente, a questão LGBTQIAPN+. E que foi atacada, só que não, simbolicamente, né? Não fisicamente por grupos políticos conservadores, e mais especificamente, grupos religiosos e o MBL na época. E é isso, assim, são muito diferentes do caso da Mona Lisa, em vários aspectos, inclusive, mas que me lembraram um pouco dessa relevância da arte, sabe? Enquanto algo que articula discurso na sociedade e que ainda chama atenção. E eu acho isso interessante. É isso, Mona Lisa, mais um ataque pro currículo, não foi o primeiro, não vai ser o último. Léo, você já ouviu falar em Subway Money? Subway Money? Não, <risos> nunca ouvi falar. Eu ia tentar adivinhar aqui. <risos> Sabe, toda vez, nos últimos meses, assim, que a gente... Últimos meses, acho que mais de um ano, assim, que a gente vê uma notícia sobre o avanço de deepfake, de tecnologias de inteligência artificial pra mudar áudio e adaptar vídeo. E a gente ficava pensando assim, gente, isso vai dar muita merda? Ah. Então, começou a dar, assim, cada, e cada vez mais a gente tem visto, e esse eu acho que é um exemplo muito interessante. Subway Money é o nome de um golpe que usa a imagem daquele jogo Subway Surfers, que esse você sabe qual é, né? Também ah, ele não. existe há muito tempo, assim, ele é muito grande no TikTok, é muito comum um vídeo sobre qualquer coisa e tá passando esse jogo embaixo. Uhum. São vários trens, é um bonequinho que você vai pulando em cima dos vagões, tipo, surfando no metrô e vai coletando moedinhas, assim. Okay. E aí é um jogo, enfim, bem conhecido. Mas aí o golpe é dizer que dá pra ganhar dinheiro jogando um jogo que é tipo Subway Surfers, mas que pagaria dinheiro de verdade. O grande rolê, assim, é que os golpistas estão fazendo vídeos, né, de, com tecnologia de fake, com gente famosa pra convencer as pessoas de que o jogo é legítimo. E aí eu preciso tocar, assim, acho que o que mais viralizou foi o da Anitta. Aí, olha só. Né? E eu tô chocada com esse chamado Subway Money. É o joguinho que todo mundo jogou, mas agora dá pra ganhar dinheiro com ele. Eu fiz 300 reais brincando um dia desses. Então, assim, se você aí clicar agora em Saiba Mais, você vai ganhar o bônus da patroa. Gente! Aham! E o vi, assim, né? E todos têm essa música gigantesca, autona, né? Porque ajuda. <risos> porque ajuda não só a atenção, uhum. mas ajuda também a camuflar as, as imperfeições do áudio, né? E aí o vídeo que acompanha também é manipulado, né? Aí é o deepfake, é realmente a Anitta falando, assim, as palavras. Mas de um jeito, assim, pra mim, lá, nossa, perfeito. Não, pra mim, pro Léo, pra você que tá ouvindo, possivelmente, a gente olha, né? É, e sabe que é manipulado. Mas eu imagino que pra muita gente pode parecer real. E aí, assim, eu acho que depende um pouco do nível de familiaridade que as pessoas têm com essa tecnologia. Porque tem muita gente que nem sabe que dá pra mexer num vídeo, né? Uhum. E, e aí, assim, na outra parte do vídeo tem as imagens do jogo do Subway Surfers, que é o jogo que já existe, que as pessoas conhecem. Gente, que horror. Oh, e... Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já esbarrei com deepfake recentemente que eu não reconheci. Aí eu tive é. que voltar atrás, aí o vídeo era sobre isso. Isso é deepfake, você viu? Eu falei assim, uhum. o 
quê? E eu não é. vi? E eu sou formado em imagem, entre aspas, né? <risos> tipo assim, formado tipo... Formado em imagem! É, sei lá. Mas, enfim, em bagagem pra identificar. É, né? teoricamente, assim, eu, eu tenho que ser das pessoas mais qualificadas pra reconhecer é. isso, sabe? Assim, eu não vi. Então, você tem que prestar atenção, né? Basicamente isso. Caraca, muito... Ai... Nossa. Não, e assim, esses vídeos estão circulando como propaganda patrocinada, tá? Deixa mais é, legítimo, né? É, não, Facebook, no Instagram, no TikTok. E assim, o surreal nem... É, já, já tudo já é surreal. Mas tem uma outra virada, é que esses vídeos viraram meme. Então, esses que estão sendo patrocinados, que os golpistas estão usando, é tipo Anitta, Virgínia, MC Daniel, né? Que eu imagino que são pessoas que comunicam com quem eles esperam extrair dinheiro, né? Mas tem muita gente que não tá dando golpe e que tá entrando na onda e criando vídeo com outras celebridades. Mas só de... virou meme, a real. Uhum. Mas assim, tem vídeo com John Lennon, com Paul McCartney, <risos> com a Dua Lipa, com Kanye West, com Michael Jackson, com a Billie Eilish. Tem até do Deleuze. <risos> então assim, Léo, o que você acha? O que você acha de pegar um vídeo que é feito de golpe e replicar usando uma celebridade que você é fã? No caso, são muitos fã clubes fazendo assim, e tudo mais pela zoação assim, o que que, que, que Não, você Não, eu sente? gosto eu gosto, é. porque constrói em cima, né, da ideia, e eu acho que até ajuda, é isso, né num certo letramento, sabe porque a pessoa que passa a entrar em contato com esse tipo de mídia, especificamente passa a reconhecer, talvez aí hum, na hora que vê sei. a Anitta, talvez vai pensar, ah, é mais um desses memes, não sei apesar Mas de que tá promovendo, porque... né o... é, porque o meme, tipo assim é só, é em português, né, o que fica esquisito pra todas essas celebridades internacionais que eu falo falei, mas tipo assim, é eles falando, ah, estão jogando Subway Money estão fazendo muito dinheiro, <risos> o do John Lennon fala assim, é, antes de jogar Subway Money, eu seria assassinado por um fã aleatoriamente, agora Jesus. Subway Money, me, sabe, são umas coisas uh -huh. meio idiotas assim e tudo mais mas todas que vão falando do, do nome do jogo, né eu acho meio engraçado, mas é meio perigoso, porque é um golpe de verdade. Existem essas páginas... Ah, eu vou explicar o, o golpe. Ok, ok. É que existem essas páginas, né, tipo, que elas prometem acesso ao aplicativo, então, normalmente, quem tá promovendo esses vídeos fala o link na bio, fica escrito lá o link na bio, e aí você vai pra esse site. E aí, você precisa fazer um cadastro informando seu CPF. Aí sabe-se lá o que vão fazer com seu CPF. Mas, além disso, eles pedem um pix de 20 reais pra você acessar o jogo, e o jogo não existe. É, então, assim... O que você acha do, do rolê? Porque acaba usando a palavra. E a palavra é o suficiente, porque você joga no Google, sabe? Aham. Uhum. É, eu tô, tô tentando refletir a respeito, assim. Eu, eu ainda gosto, sabe? De, dessa apropriação, assim. Eu não consigo pensar em instâncias em que... Isso foi positivo também, né? Mas é isso, você falou. De fato, divulga, né? E como é que é, é aquele negócio? Divulgação mesmo que negativa para algo que é desconhecido acaba aumentando é. popularidade e com isso hum. as e pessoas E eu, por exemplo, consomem. nem sabia o que era sobre o Agora é. sei. Tá aqui Exato. no podcast. <risos> Sacanagem, né? É. Então, mesmo que esse pessoal que esteja fazendo vídeo de meme eles não estejam linkando a plataforma, é isso. Se você coloca a palavra que eles estão divulgando, que é sobre money, no Google, você é direcionado pros golpistas. E uma coisa que não dá para subestimar é ingenuidade e falta de letramento digital das pessoas. Então, o meme do Supermoney, ele é engraçado, mas é meio que pra rir com uma mão no kkk e a outra mão na consciência, sabe? <risos> <risos> Antes do próximo assunto, posso te perguntar uma coisa? 
Você conhece alguém que você acha que vai gostar de acompanhar o Minimídias, que se interessa por esse tipo de assunto que a gente traz aqui? Um amigo, alguém da sua família, um colega de trabalho, de faculdade. Se você pensar em alguém que você acha que vai curtir o projeto, compartilha o link desse episódio. A gente não tem grana para investir em divulgação do podcast. A nossa única forma de divulgação é essa que você faz. Então, se você não estiver divulgando a gente, a gente está ferrado. <risos> Enfim, faça o que você quiser, mas seria ótimo para a gente se você divulgasse o, o Minimídias. Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. Preciso falar mais nada, né, Clara? Assim, acho que... Ah, esse vídeo da Joyce Houseman é a, coisa, a melhor coisa que existe. Pois é. Então, né, o que, que aconteceu? É, teve essa operação, né, da Polícia Federal, que caiu sobre a família Bolsonaro nos últimos dias, que tá nas notícias aí até que fugiram de barco e tudo mais, mas não é dessa operação especificamente que eu quero falar hoje. O que eu quero fazer... É aproveitar, claro, essa pauta para a gente conversar sobre e analisar um pouquinho uma postagem que foi feita pelo Instagram oficial do governo do Brasil, meio que comentando o assunto, mas sem comentar diretamente. Aí vai fazer sentido. Eu vou descrever a postagem aqui rapidão. Na postagem, o que, que a gente vê é uma foto de uma mão fechada com manga comprida preta batendo em uma porta de madeira que está à nossa frente. Acima da foto tem escrito Toque, toque, toque com toda a identidade visual colorida institucional do governo e abaixo a marca do governo federal com duas setinhas para o lado, que convidam a gente para passar para o lado no carrossel ali do Instagram. Daí, quando você passa o carrossel para a próxima imagem, o que você vê na verdade é a foto de um moço, agente do SUS, com um uniforme e prancheta, meio como se a gente estivesse recebendo ele na nossa casa. Daí, em cima da foto desse moço simpático que a gente teria atendido, tem o texto Combate à Dengue. Abra as portas da sua casa para os agentes comunitários de saúde. Aí no texto descritivo da publicação, tem falando disso mesmo. Vai falar da dengue, cuidados, etc. Só que começa com três emojis de punho fechado, insinuando toque, toque, toque. E um parágrafo que começa falando para você receber os agentes sem medo. É isso, Clara. O que, que, que você achou dessa postagem? Ah, eu achei maravilhoso. Eu achei, eu achei impecável, eu achei okay. perfeito. Sagaz, né? Você achou de bom tom que foi essa angústia inicial que me apareceu, assim? Eu vou explorar ah, isso, mas... eu acho de bom tom. Eu não acho que tem problema, não. Mas é porque, eu, é isso, a gente tem muito rancor e muito ódio. É. Eu, não, eu não tenho nenhuma isenção pra julgar se é de bom tom, não, sabe? Uh -huh. pra, mim, pra mim tá ótimo. <risos> quero mais, quero mais. É, mais, é. por favor. É. Não, é, fiquei com esse incômodo no começo. Eu vou explorar, hum. o incômodo vai embora, tá? Mas meu receio foi um pouco sobre, primeiro, né? Esse estranhamento de uma comunicação oficial fazendo chacota com a operação da polícia. Apesar de não falar nada da operação da, da polícia, isso uhum. que é mais genial. A pessoa que fez essa arte tá de parabéns, é equipe, né? Enfim, é genial, pensou, é muito, foi muito sutil, bom. É. é. Mas... Aí tem isso, né? Que é o perfil oficial. E eu fiquei pensando nessa questão. Ah, pô, e a galera que é indecisa? Sabe essas ideias, né? Enfim. Ah. E como que tava pronto, Léo? Como que a imagem tava <risos> Já pronta? Tava, o texto tava pronto? Feito, né? É, será que eles estavam esperando? Tipo, ah, vamos fazer uma campanha. A gente vai fazer o Tok Tok. A próxima vez que viralizar um caso desses, a gente, a gente posta. Tem que ser, não, dá, não deu pra fazer no mesmo dia. Não, dá. É, é, é assim, pelo menos o... A questão... É serviço público, Léo. É. Não dá pra provar <risos> todo mundo. 
mundo. Ah, não dá pra isso. passar pela... Entendeu? Será? Tipo, não é um social media que faz o que quiser na agência, na coisa do governo. Eu Devia acho. Devia estar acho pronto que é mesmo agora que você Devia falou. Devia estar pronto. Porque é fácil. É, assim, é muito rápido de fazer, mas isso você falou, né? Será que é dentro... Eu não sei como é que é a mídia social dentro de governo. Nunca trabalhei com isso. É, Se alguém não, já tiver trabalhado, eu... comenta com a gente, tá? É, seria massa. É. Mas eu imagino que é muita burocracia, que tem que passar pra aprovação, Ainda várias mais instâncias. Federal. É, ué. É, real. Então tinha que estar tá pronto. Tipo, e aí eles estavam esperando <risos> algum caso de polícia, de polícia Federal, de toque, toque, toque. E foi esse, maravilhoso, perfeito, esplendoroso, assim. Não podia ser melhor. Mas é. deve ter tido um pouquinho de sorte. Eu não consigo imaginar que fizeram um rolê. Porque foi, foi na mesma manhã, não foi isso? Foi, foi muito rápido, foi muito então, rápido. É. Muito rápido. Enfim, é, aí eu estranhei, né? Só que aí eu meio que mudei de ideia, claro. Que é um pouco sobre como que a gente mudou a comunicação política nos últimos anos. E como simplesmente não dá pra gente ficar no discurso puramente institucional se a gente quer ter algum tipo de relevância, né? Ali na forma como vai ser reverberado em mídias sociais e tudo mais. Por quê, né? Eu posso citar aqui rapidão sobre toda a questão que a gente discutiu ao longo de 2022 do anti-design, né? Que ele foge do institucional. Aí quando a gente olha para as campanhas políticas de 2017, 2022 também, muito ligado ao Bolsonaro, mas depois em todo mundo fazendo um pouco essa mesma ideia. E a... o princípio é basicamente que quando a gente se despe dessa formalidade estética, inclusive, as campanhas políticas, elas conquistam uma maior proximidade com o público, né? Então ela parece mais verdadeira e mais autêntica, que é uma tendência que, inclusive, a gente começa a observar um pouquinho surgindo na, no consumo de conteúdo de forma geral, né? Instagram, eu tenho observado mais isso, principalmente. As coisas vindo um pouquinho mais cruas, um pouquinho mais sem filtro. E aí, nessa postagem aqui, não é sobre essa falta de formalidade estética, porque ele é formal esteticamente, ele tem toda a linguagem visual do governo e tudo mais. Inclusive, é o que causa estranhamento. Mas aqui é essa falta de formalidade no discurso, talvez, né? Aproximando a gente por meio dessa chacota. E eu fiquei pensando também, o que me fez aceitar um pouco mais essa postagem, é o próprio Bolsonaro, né? Que mesmo quando ainda era presidente, ficava lá postando, né? Grande dia, entre aspas, com emoji de joinha, coisa mais horrível hum. também. E pensando nisso, eu fiquei menos incomodado um pouco, não, sei lá. E, e eu acho que, Léo, o que faz diferença pra mim é que isso não é propaganda política. É uma ação é. social, é uma conscientização <risos> contra a dengue. Não, não, não é. tô rindo, não. Okay. Tipo, não. É sobre a conscientização da dengue. Eles estão falando dos agentes de saúde e tudo mais. Não é uma mensagem, tipo... Enfim, tinha muita coisa que, que o governo federal fazia que eram deliberadamente propagadas. Inclusive, isso foi questão de investigação, isso foi pauta e tudo mais, né? Usar o aparelho, o aparelho do governo pra falar de gestões anteriores, pra falar de candidato, pra ajudar em campanha. Isso, isso é uma questão. Não é. É uma campanha contra a dengue. Eu acho que isso pra mim deixar as coisas, sabe, ainda mais claras sobre a legalidade e a... Assim, a impressão pessoal, não sei nada disso, tá. mas não me parece de jeito nenhum, sabe, uma coisa... Até mesmo pensando nesse lugar, que possivelmente estava pronto, sabe, era sobre qualquer ação da... da... Da PF, possivelmente, não sei. É, não, eu não, eu não penso em ilegalidade, não, né? nem meu questionamento. Mas eu, eu boto fé isso que você falou, né? Aí me fez refletir. Será, será, Clara, que existe um impacto real? Talvez tenha, tá? De, de verdade, assim, sobre... É isso, conscientização de receber agentes por meio ah, eu acho desse tipo de sim. campanha. Eu fiquei só pensando, né? Tipo, o que que é veículo pra quê, né? Tipo, é a campanha da Dengue veiculando esse discurso... Sabe por quê? Porque mexeu nesse lugar de simpatia, hum. entendeu? Tipo assim, pra mim, por exemplo, é uma campanha muito efetiva porque ela fala direto com o meu emocional. Tipo, eu amo. Quando chegar um músico da Dengue, eu vou lembrar uma coisa mais divertida do mundo. Quando chegar alguém uhum. aqui e falar, ah, jogou da Dengue. Eu vou falar, ah, yes, É Polícia 
federal? Não, não ó, pode isso. vir. É, venha, venha. Venha, grande agente, querido. Entendeu? Eu é. sinto que é, é, link é uma coisa muito divertida. Sei lá, assim. Eu é. gosto, gente, eu gosto. É, é divertidinho. Não ficou claro ainda. É, é divertidinho. Mas é isso, assim. Aí só tô trazendo esse assunto também, claro, porque... Enfim, esse ano é ano eleitoral. A gente não lembra muito. Vai ter eleições municipais. Aí eu já tô aflorando aí com esses sentimentos na pele. Essa é a coisa que tá acontecendo. Então, teve essa, essa postagem. Achei um pouco estranho, mas gostei no final das contas. Bem inusitado e dita um pouco o tom do que talvez é uma forma mais adequada de se comunicar, né? Léo, eu imagino que você tenha visto os vídeos de demissão que estão viralizando, né? Eu vi um só, vi um só. É, então, tem vários, tem vários. Eu vi uma moça que foi demitida do Discord... É, a, essa que viralizou, né? Eu imagino que você viu, foi o da Britney Peach, né? Eu não sei, o que eu vi, ele, ele, ele parecia meme, um pouco, assim, ah, sabe? É. Talvez trabalhando em cima disso. Mas era ah, um é. computador e a pessoa sendo filmada de lado, é, uma coisa todos, assim. É, todos são nessa energia, todos de home office, né? Enfim, Léo, eu trouxe esse assunto pro podcast porque eu quero muito saber sua opinião sobre essa trend. Ah. É, considerando que você tem bastante experiência, né? Você tem cargo de liderança numa empresa muito grande, você trabalha com contratação e tudo mais... Pode ser, então? Vai, bora. Bora lá. Primeiro, assim, um contexto pra quem tá totalmente por fora, né? No mercado da tecnologia, estão rolando muito layoffs, que são uma espécie de demissão, que já assistiram, é, já atingiram cerca de 400 mil pessoas no mundo só na área de tecnologia. E eu tô falando, assim, que é uma espécie de demissão, eu não sabia, mas layoff é diferente de demissão. Eu achei que as pessoas usavam só porque esses setores são viciados em língua inglesa. <risos> Mas você sabia que é diferente? É, o meu conceito de cabeça é layoff é quando é um movimento massivo. Tipo, na companhia. Demissão é individual. Então, mas demissão em massa. É, demissão em massa. É, exatamente. Mas pra mim, é layoff, demissão em massa. Ah, é? Qual que é a diferença? É, tipo, layoff é uma suspensão de contrato. Ele precisa de um motivo. Tipo, uma reestruturação do setor. Que é o que a gente hum... tá vendo na área de tecnologia. E o layoff, ele também pode ser uma reestruturação, uma redução do salário da jornada de trabalho de até 25%, por no máximo três meses. E assim, eu tô falando assim, que, que é, eu, não, eu tirei essas informações da diferença de layoff da demissão em massa no site da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim, é uma informação confiável, mas eu não sou especialista. Então, existe uma diferença em layoff e em demissão. Então, as pessoas que estão falando em layoff, elas não estão só usando estrangeirismo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é à toa esse uso. Mas, enfim, com tanto layoff, com tanta demissão rolando, o pessoal que trabalha em home office, né? Muita gente começou a filmar as demissões. Meio que pra denunciar a impessoalidade dessa coisa toda, né? O vídeo que mais viralizou foi esse da Britney Peach, né? Que é uma ex-funcionária da Cloudflare. E aí ela fala no vídeo que quem a demitiu não trabalha com ela diretamente. É pessoas que ela nunca nem viu. As pessoas não sabem dar motivos claros pra demissão dela. Ela fala, por que que eu? Assim, e ela fala que ela acabou de terminar o treinamento. E, e veio o Natal e o Ano Novo. Tipo, o ano tá começando. O chefe dela direto tava dando a entender que tava tudo bem. E aí, do nada, aparecem duas pessoas do RH que ela nunca viu na vida pra avisar que tava demitida. E o motivo que eles dão vagamente a entender que seria um problema de performance. O que não faz sentido nenhum, porque ela tava em treinamento. Enfim, é muito mais... Parece muito mais uma questão de um layoff, de uma reestruturação da empresa, né? Do que uma coisa pessoal. E ela até pergunta isso e eles meio que não confirmam, enfim. É um vídeo pai. É foda, né, Léo? É foda, é foda, é muito complexo isso. Uh... E até dói de assistir, porque evidencia como algumas empresas tratam os trabalhadores como objetos, que podem descartar sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cuidado. Só que existe né, esse aspecto muito complicado, que é filmar e compartilhar sua própria demissão, pode trazer consequência para quem faz isso. 
E aí tem muita gente na internet dizendo assim, tipo, tá, se você fizer isso, saiba que você tá prejudicando as suas chances de ser recontratado. E aí eu queria saber, você acha que faz sentido isso, essa preocupação? Não, eu tenho várias observações, claro, eu não sei por onde que eu começo, assim. Você quer que eu fale um pouquinho sobre prática de demissão? Ou... Ah, pode, pode, fala tudo, <risos> tá. fala tudo, Léo, é nos porque... ilumine. O <risos> que acontece... Uma pessoa... Vamos primeiro do caso justo. Porque tem demissão que ela é justa, por mais que, enfim, nosso sistema ele é muito complexo, tá? Eu não acho que as pessoas tinham que depender do trabalho pra poder existir. E quando você fala de demissão, você tá falando disso também. Mas existem demissões que são justas. Porque existe uma pessoa que ela tá ocupando um lugar de uma outra pessoa que poderia ser mais legal ali dentro, sabe? E aquela outra pessoa poderia estar feliz e às vezes está desempregada. E aí tem uma pessoa que não tá fazendo jus ao cargo, enfim, ao que ela tá ocupando. No entanto, isso não é caso de layoff, tá? Tô falando do caso individual. A demissão nunca deveria ser uma surpresa pra pessoa. Essa é uma regra que a gente tem. Não só isso, como ela tem que saber as causas, ela tem que saber a consequência da continuidade do comportamento dela, caso ela não mude, seja performance, seja o que for. Tem que ser construído o plano de ação a respeito disso. Se a gente tá numa empresa grande o suficiente, idealmente a gente vai migrar essa pessoa de equipe, né, pra ver se o problema não é a pessoa em si, mas sim o entorno que ela tá, e vai fazer várias iniciativas pra tentar recuperar essa pessoa. E esse processo, ele, o que eu já vi acontecer, normalmente dura ali uns três meses dessas tentativas de reestruturação, pelo menos. É, e pra pessoa também poder se planejar, se re... ver se ela consegue se recolocar é... também, Não, né? Não, e dentro da própria empresa. É recuperação uhum. da pessoa dentro da empresa, assim. Fica três uhum. meses ali, o gestor super em cima. Mas, mas é isso. É uma relação muito sobre de pessoa pra pessoa, de cuidado mesmo, uhum. né? De mentoria, ficar próximo. Tem gente que vai fazer tudo errado e vai só mandar... Dem... Aí é isso que você falou, né? Que a pessoa é só o um número mesmo. E é horrível isso. Nunca deveria acontecer. Essa é a primeira observação, né? É... Agora, sobre se gravar. Gente, cilada. Assim, eu, eu concordo, tá? Porque é... isso passa no filtro do RH, eu imagino. A galera deve pesquisar lá suas redes sociais. E se isso traz um risco reputacional para a companhia, a sua estada lá dentro a galera vai ter uma tendência menor a te contratar por medo dessa exposição, eu imagino. Então, assim, eu fico meio sem saber porque existe uma, uma importância de se comunicar esse problema uh, que existe dentro do mercado de trabalho para a gente justamente tentar resolver ele, seja com legislação, seja com o que for, mas no nível individual isso pode te prejudicar sim, tá? Não minto. Não, e assim, eu acho é. importante falar, porque aí fica assim, é, existe um discurso na internet, né, de muita gente dizendo, ah, não, mas tem que filmar, tem que divulgar, as pessoas precisam ver que isso é um absurdo, é, e eu concordo que é um absurdo, mas eu não consigo acreditar que é uma trend no TikTok que vai trazer melhores condições de trabalho, você acha que é possível isso? Eu acho que é, desperta uma conversa. É, isso pode provocar organização dentro das próprias empresas, eu vejo assim, ah. de alguma forma. Não, mas um pouquinho, entre as pessoas trabalhadoras, sabe? A galera se organizar um pouquinho. Não se organizar formalmente, né? Esse é o problema. É isso, é. exatamente é. esse problema. Afasta é. as pessoas do real. Elas começam a achar que elas estão contribuindo de verdade com a mudança, fazendo vídeo. E elas deixam de fazer o que é fato, que é se organizar formalmente com associações e grupos de trabalhadores, como você, em outras categorias, que aí sim vocês conseguem melhores é. condições de trabalho, sabe? É, tem 
e eu tô legal, tempo de... né? É, e eu tô a tempo demais na internet, Léo. Eu vi redes sociais nascerem, <risos> crescerem, várias delas morrerem. E eu aposto que em um mês a gente não vai se lembrar que esses vídeos existiram, que demissão foi trend. Quem se expôs já se expôs e vai ficar marcado por isso, porque, né, enfim, Britney Peach é um nome que você vai pesquisar pra sempre, vai aparecer notícia de tudo quanto é jornal falando da demissão dela. E assim, não é pra dizer que eu não acredito em mudança. É claro que eu acredito em mudança, gente. Eu só não acredito que a mudança vem do quarto da Britney Peach, sabe? A gente uhum. vive sobre um sistema de exploração de força de trabalho. É absolutamente absurdo que as empresas tenham esse poder de fazer fortuna com o pouco tempo de vida que algum de nós, que a gente tem nesse planeta, sabe? Você já parou pra pensar nisso, Léo? Que a gente só tem certeza que a gente tem uma única vida e a gente passa a maior parte da nossa vida suando pra gerar riqueza pra outra pessoa que muitas vezes já é absolutamente rica e que você nem conhece, as pessoas nem te conhecem. É, não, é... Tudo errado. Não, é, é um horror, tudo sabe? Errado, tudo e errado. aí que essa, que essa pessoa, ou pessoas amando dessa pessoa podem mandar outras pessoas te descartarem como se você não fosse nada depois de anos e sei lá quanto tempo e sem nem te dar motivo, comprometendo diretamente a sua qualidade de vida, a qualidade da sua família. Tipo assim, gente, eu não sei vocês repararam, mas a vida que a gente que é trabalhador leva, é tipo assim, gente é filme de terror, sabe? E eu acho que a Britney deveria poder compartilhar o vídeo, é a demissão dela, ela deveria poder fazer o que ela quisesse, ela não deveria sofrer retaliação, eu torço pra que ela seja recontratada em breve, mas gente sendo realista, a corda ela tende a arrebentar pro lado mais fraco e infelizmente não é uma tendência de conteúdo que vai mudar a condição de trabalho a melhor chance que a gente tem de uma mudança real, de uma mudança no sistema é com união e organização dos trabalhadores <risos> Antes da gente ir pro nosso Mimimeio de hoje, queria te contar que essa semana, se você quiser, você pode ouvir mais um episódio de Mimídias, porque teve lançamento de exclusivo. A gente lançou um episódio chamado A Sua Vida é um Roteiro Adaptado. É um episódio bem pessoal pra mim, porque eu leio e discuto um texto que eu escrevi no meu caderninho de escrita terapêutica. No episódio eu explico melhor esse rolê de escrita terapêutica, mas a ideia é propor uma reflexão sobre as nossas vidas, né? Sobre o existir como uma adaptação do roteiro de expectativa que a sociedade tem pra gente. E o que, que muda quando a gente pensa na nossa própria trajetória a partir das teorias dos estudos da adaptação. É, é o tema que eu escrevi meu doutorado, né? Teorias da adaptação. Então, eu sou extremamente familiarizada com estudos da adaptação. Então, eu uso esse meu repertório teórico para pensar sobre a vida. E é mais que isso, assim, é uma tentativa de ler os estudos da adaptação em busca de conforto quando a gente desvia do roteiro que a sociedade, a família ou que a gente mesmo preparou pra nossa própria vida. Enfim, foi mais ou menos isso, né, Léo? Eu adorei. Foi muito bom. E, gente, ó, Clara falou que o texto que ela leu lá nunca vai ser público. Então, assim, a sua única chance... E o texto tá muito bom. A sua única chance de, de ouvir esse texto é assinando. E, e é bom mesmo. Eu não tô só puxando saco, não. Achei legal. E a discussão é ótima também. É, achei, achei bom. <risos> então, se você quiser ouvir, gente, tá disponível agora. É só buscar Mimimídias no aplicativo da Aurelo ou entrar no aurelo.cc barra Mimimídias ou no catarse.me barra Mimimídias. Léo, sabe o que, que eu amo? Hum. Eu amo quando o Mimimail vem de fato por e-mail. <risos> Eu acho chiquérrimo, me sinto recebendo uma carta. Então, essa semana a gente recebeu um e-mail por e-mail do Rodolfo Carneiro e eu vou ler aqui pra você. Oi, Clara e Léo. Super me identifiquei no último episódio quando comentaram sobre a nostalgia de jogos de navegador. Quando muito criança, eu adorava os jogos do Cartoon Network. Um pouco mais velho, também joguei muito do Miniclip, que era um site onde por muito tempo funcionou o servidor brasileiro do Clube Penguin, que provavelmente foi um dos jogos de navegador mais famosos que já existiu. Vou deixar minha dica para quem tiver interesse acessar o nitrome.com. 
Então é Nitrome, gente. N-I-T-R-O-M-E.com. É um site que publicava jogos de desenvolvimento próprio, todos em estilo pixel art. O site já publicou mais de 100 jogos, mas meus favoritos sempre foram de quebra-cabeça. Como Turn on Dead, Rubble Trouble, Icebreaker, que possui uma versão paga muito boa para Android e iPhone, e o Numskull. Também me identifiquei muito quando o Léo disse que gosta de jogos curtos e lembrei que foi por causa de um episódio do Mini Midas que eu conheci a Short Hike. É um jogo que eu gostei muito. Um abraço e sucesso no podcast de vocês! Muito bom, adorei que ele compartilhou os links Não é muito <risos> pra gente bom. investigar. Uhum. É isso aí, gente. Então, pra quem ficou nostálgico, e muita gente veio falar de jogo de navegador e tudo mais, então eu imagino que essa recomendação aí vai fazer o fim de semana de alguns ouvintes. <risos> então eu quis trazer pra cá. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras e aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Mário Sérgio Firmo Silva, Bárbara Biondini, Ângelos Paixão, Vitor Fernandes Neiva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Kaique Antonelli Maurano, Carlos Eduardo Barros, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Vitor Carvalho e Cisara Nogueira. Muito obrigada, gente, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.